0: Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o Guilherme Cavallari e saber as novidades da Cape Rush Trail. Olá, Guilherme, tudo bom?
1: Fala, Elias. Tudo em paz e você?
0: Jóia. Cara, onde você tá aí? A gente estava tentando falar com você. A gente estava te acompanhando pelo, pelo spot, né? pelo... Spot 3, né, que estava vendo a sua, as suas trilhas durante todo o dia, e onde você está hoje? E quantos dias de trilha agora?
1: tá então, hoje, é, hoje é o sétimo dia é, de trekking, uhum. eu já percorri 110, 115 quilômetros, é, eu estou numa vilazinha chamada Movir, M-O-V-I-C-H, uhum. é, é, mas em, gal, em, em galês é, o CH não é CH, é, então é Movir.
0: Ah, legal. Que dia que saiu, você saiu e da onde você saiu? Porque a gente gravou um podcast e faltava dois dias para a trilha, né?
1: Ah, então, a data, acho que eu saí dia 19, uhum. é, eu acho. Hoje é o sétimo dia. Eu saí de, de Fort William, que é uma cidade, a segunda maior cidade das Highlands, aqui na Escócia, e estou me dirigindo ao ponto, ao, ao noroeste mais extremo, de, de todas as Highlands aqui na Escócia, então eu vou cruzar toda a extensão norte-sul eh, em sentido norte das Highlands. Eh, nesses sete dias, eu acampei duas noites, eh, fiquei, eh, o resto, as outras noites, bom, são seis noites, então, eh, duas noites eu fiquei acampado, três noites eu fiquei dentro de umas cabanas, que são cabanas eh, do governo, que são administradas por uma associação, é, que são, são, são abrigos de montanha que ficam é, abertos, destrancados, e qualquer um usa gratuitamente.
0: Ah, tá, e, e não tem um guardião, né? Fica vazio lá isso, né?
1: Fica completamente vazio. Inclusive, são casas, são casas muito isoladas, que você só chega andando e andando um dia inteiro, e para sair caminha de novo mais um dia inteiro. Algumas são, ficam na beira-mar, então você pode chegar por barco. É, tem muito tem muito, fjord, muito canal aqui na, nas Highlands, eles chamam de Loch, N-O-C-H, né? é, e se for um corpo de água doce, também é Loch, então tem aquele famoso Loch Ness, né? o Loch Ness, que é onde supostamente tem um, um monstro pré-histórico, mas então, esses Loch é, são bem isolados e, e, e eu fiquei já em três cabanas nesses nessas, nesses corpos de água e a noite passada eu não fiquei é, em nenhuma cabana oficial eu, eu, é, eu dormi dentro de um abrigo de que a... tem muito caçador aqui né aqui é terra de rena uhum. e agora é, é a época de caça a elas então tem umas cabaninhas assim que parece um ponto de ônibus tem um banquinho dentro e mais nada e cabem, sei lá, três, quatro pessoas sentadas... e aí os, os caçadores passam ali à noite... ficam esperando o tempo melhorar para sair e caçar... e eu cheguei numa dessas cabaninhas e falei... bom, aqui que eu fico... estava horrível o tempo... frio, vento, chuva... me enfiei lá dentro e deu certinho para eu deitar... né dentro dela...
0: Ah, legal... você disse que está no sétimo dia e já percorreu 110 quilômetros... só para contextualizar aí o é pessoal isso. que não ouviu o primeiro podcast... Quantos quilômetros são no total?
1: Então, é, o, o guia, eu tenho, estou seguindo um guia, né? tem um uhum. guia de, de trekking que tem essa trilha mapeada. O guia fala em em, 400, em 370 quilômetros, uhum. só que quando você chega no ponto final, você tem que voltar caminhando, porque uhum. é, é no meio do nada, tem um farol ali no, em Cape Wrath e mais nada. Então eu vou ter que vo caminhar mais uns, uns 30 quilômetros para sair dali. Então no final... 400 quilômetros segundo o livro só que a quilometragem marcada no livro não está batendo com a quilometragem do meu GPS, oh, tá e a diferença não é pequena não, tem dia que o, <risos> o guia fala, é 10 quilômetros, eu caminho 14 quilômetros uhum. então assim, com 40% de, de, de erro essa trilha pode chegar a 600 quilômetros
0: ah, você está fazendo essa Isso trilha é... além desse guia, tem mapas como que é?
1: Ah, bom, você tocou no ponto nevrálgico. É. É, então, eu sou muito eu sou muito meticuloso com navegação, eu gosto de navegação. E eu sou da, da velha guarda, eu hum. sou old school. Então eu gosto de carta topográfica e bússola, é isso que eu gosto de usar para me orientar. É, mas eu também aprendi a usar GPS, usei GPS para mapear todos os 17, 18 livros que eu fiz com mapeamento de trilhas... Então, eu domino é, relativamente bem essa tecnologia. E, então, para essa trilha, para essa né, expedição de trekking, eu tenho o, o guia, que é o, o guia oficial, que, que conta detalhes da trilha, e que tem alguns mapas, tem, tem bastante mapa, mas são muito pequenininhos. Eu é, tenho, vou, vou até frisar, tenho, mas daqui a pouco eu vou mudar o tempo verbal... É, dois mapas, que são cartas topográficas, 1 para 40 mil, super detalhadas, a prova d'água, material magnífico, uhum. é, que divide a trilha em dois, a parte sul e a parte norte. E, e eu também tenho o track log no GPS da trilha inteira que eu baixei do site oficial. Uhum. Então eu tenho três fontes de, de orientação. Só que anteontem, é, já tô, eu estou meio confuso com as datas, eu acho que foi... É, anteontem, há, há três dias atrás... É, eu chovia tanto chovia tanto, e não, não para de chover né? e eu, eu para facilitar a leitura do mapa eu peguei o meu mapa e coloquei nas minhas costas entre, entre a minha mochila e eu uhum. e, vim, e vim usando ele nas costas e tudo bem né? eu sabia que ele não ia cair porque eu estava com as costas pressionando ele mas aí veio uma ventania um violenta que arrancou a <risos> capa de chuva da minha mochila e a capa de chuva inflou, virou um paraquedas e saiu me arrastando, e, e eu tava num, um, num terreno bem acidentado, de pedras, e, e na beira de um abismo, assim, né, cara, eu gelei, falei, agora eu vou, vou cair nesse negócio aqui, vou virar picadinho, uhum. e arranquei a mochila correndo, catei a capa de chuva, dei um nó nela, enfiei ela em qualquer lugar e saí andando, o que aconteceu uhum. com o mapa, foi embora. foi embora, o mapa e a bússola, então eu perdi Ui, meu desgrilo. mapa, <risos> e aí então, faz dois dias, dois dias e meio que eu estou usando só é, o GPS uhum. de, 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 de noite no acampamento eu leio é, e decoro decoro assim textualmente o texto inteiro daquele dia uhum. e fico cantarolando esse mantra na cabeça né, para não esquecer então eu me oriento um pouco pelos mapas é, cartográficos que estão no guia e vou seguindo o, o, o GPS que até aí tudo bem, muita gente hoje em dia só usa GPS para navegar, eu não gosto disso, eu não gosto de ficar dependente de uma máquina que de repente dá um pau e me deixa na mão, Sim. e hoje, no pior dia, pior trecho da viagem, que eu tinha que subir um, um passo de montanha né que de 700 metros de altura, que aqui, aqui 700 metros é alto, uhum. as montanhas não tem tudo isso, e um tempo horrível, de novo, a capa da mochila escapando toda hora. E, e, olha, caótico. Cara. Eu fiquei com medo mesmo. Eu, no meio dessa, pe, desse perrengue, o GPS para, cara. <risos> você tá, você tá parou, bem, cara. No, parou, ia na chuva, no vento. e Aí fui lá, troquei a bateria, tentei ligar nada. Fui, fui lá, abri de novo, tirei o cartão de memória pus, troquei a bateria, bom na terceira vez ele ligou e hum. veio tá funcionando até agora, ah, então sei lá, só pode ter sido em arca, né veio, <risos> se fosse no Brasil eu diria que era o Saci, é. mas como não estamos no Brasil, deve ser o Leprechaun deve ser o Duende
0: <risos> é o monstro do lago Ness deve ser,
1: é o monstro disso é o monstro do lago Ness na era tecnológica, <risos>
0: pô, perdeu o mapa, perdeu o bússola o GPS da pau é um teste,
1: bom, é mas tudo bem, ele, depois ele voltou e agora ele tá bonzinho uhum. mas daqui a dois dias eu entro na, na, na parte norte da trilha uhum. e aí eu tenho o mapa da parte norte mas tô sem, bu, tô sem bússola mas aí tudo bem, eu uso a bússola do, do GPS né não uhum. tem muito erro e eu tenho bússola no relógio também então também não é nenhuma tragédia mas a partir da, daqui a dois dias eu volto a usar a carta topográfica que é o que eu me sinto mais, mais confortável
0: ah, legal o, quer fazer um resumão do, dos dias de trilha que você fez? Como foi? Como foi sim, os dias?
1: sim. Vou só, eu, vou só, eu preciso pegar aqui uma, uma caderneta, tá. que eu tenho... os. Ah, tá aqui do meu, do meu lado. Que eu tenho todos os dias, é, onde eu dormi, etc, tudo isso anotado. Você tá, comentou eu... uma
0: coisa, não sei se você sabe, eu também não sei direito, preciso pesquisar depois, esse mapa que você falou que é tudo moderno, a prova d'água, ele não é pra, plastificado, não é? É o, o material dele que é a prova d'água, não é isso? É, ele é um mapa... É resina é, de pedra, alguma coisa assim? Não,
1: é, não ele, é, ele, é, ele, é, ele é impresso em plástico, é um tipo de polietileno, sei lá, é um desses poli da vida. E ele é bem flexível, bem levinho, bem resistente... É, para, mas parece
0: papel... Parece papel. Então, eu tava em Porto Varas esses dias na, na, na TWS e eu recebi alguns mapas também. E a, a menina da Chimena da, da Fantástico Sur e falou: Elias, esse mapa é prova d'água, não sei o que tem que você vai gostar. Pô, o material fantástico, deve ser o mesmo que você está é. falando.
1: Que é, é, é. é sim, na Patagônia eu já tinha visto isso várias vezes. Eu cheguei até a, a pensar em, em imprimir material com esse. É, meus guias, por exemplo, imprimir com esse material. Eu fiz orçamento. Uhum. Já tem gráfico aqui no Brasil que trabalha com isso. Oh, Mas é assim, é 20 vezes mais caro do que papel. Sim, então, sim. Não, não, é, é muito complicado trabalhar com isso. Né? Para mim, né, como, como editor e, e autor.
0: É legal. Olha, Quer então... dizer, é uma ótima saída para mapa, o lance de, de molhar, sim. de estragar, então eu achei fantástico isso.
1: Não, é fantástico, você falou de resumo, então uhum. eu comecei dia 19, uhum. eu fui de Fort William até eu acampei na beira de um rio chamado Kona, C-O-N-A, é, foi um dia de 19 quilômetros. O segundo dia eu fui desse rio Cona até Glenfina. Glenfina não, não é uma cidade, mas é um, um local turístico, tem uns hotéis, não sei o quê, e tem um monumento é, muito bonito, uma torre medieval, e é um monumento aos uh, aos jacobitas, porque teve uma, uma revolta aqui na, nas Highlands, porque tinha um rei um rei da Inglaterra, né um rei britânico, James II, que ele foi deposto do trono porque ele era católico, porque ah, tá. os protestantes estavam tomando é, o poder na, na Grã-Bretanha. E os, e os Highlanders, né que, que eram homens livres, diferente... não eram servos... Né, como o resto do país... eles se revoltaram e marcharam contra Londres... Eh, em defesa desse rei... e aí... bom... a história é cumprida... mas tem um monumento em Glenfina importante... porque foi dali que saiu... os, os clãs saíram... em 1739... 39, uma coisa assim... Eh, saíram e marcharam contra Londres e aí eu acampei no pé desse, desse monumento, foi bem legal. Aí, no, no terceiro dia, eu saí de Glenfina e fui para uma dessas cabanas que eu te falei, que, que tem é, no país todo, é, que chama Atuil, e uma cabaninha bacana, era uma casa, assim, de, de dois quartos, dois cômodos, os dois cômodos com lareira, é, mas eu fiquei sozinho, então, é, chovia muito, ventava, assim, as árvores balançavam, dançavam, e, e cheio de barulho, né? Então parecia uma casa assombrada. Então, é. Eu fiquei com medo do, de fantasma, não fiquei com medo da chuva. Aí de no, no quarto dia eu fui de Atuil para Sowerley. Sowerley é outra cabana, mas é considerada a cabana mais bonita é, da, da, de todas essas cabanas que tem na Grã-Bretanha. E é, fica num num, num num braço de, de mar, né? Num, num fiorde. No fundo do fiorde era é toda de madeira é muito antiga, é, e foi assim, uma noite espetacular, eu estava sozinho, aí já tinha anoitecido, chegou um casal, uma escocesa e um, e um alemão, e, e, e dormiram lá na cabana comigo, e eles tinham um, um pacote de carvão com eles, então eles fizeram, uma, fizeram fogo, cara, puta, foi um presente de, de Natal. <risos> Aí de sábados eu fui para Berisdale, que é um outro de, uma outra cabana Dessa, só que é uma cabana é, bem, bem estruturada Tem dois quartos com beliches e, e, tinha, e tinha banheiro, tinha privada e pia Que é a primeira vez que eu, né, Nesses em cinco dias É a primeira vez que eu tinha visto privada e pia, é, e lá tem uma, tem uma caixa de, de metal com cadeado e, e dizendo assim, é, para dormir pague três é, libras, aí eu fui lá e joguei libras e moeda e tudo bem, e, e de, na, na sexta noite então eu caminhei, que eu falei, eu dormi na beira de um rio dentro de um, de um refúgio, um abrigo de chuva dos caçadores, Não, e tá hoje cheguei em Morvich que é onde que é uma cidadezinha é, uma vilazinha né mas aqui tem eu estou num, numa pousada porque eu tinha muita coisa para para arrumar no, no meu equipamento é, esses dias seguidos 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 de chuva danificaram muita coisa né do, do, do meu material e então eu preciso repensar tudo e tudo tem que, entrar, tem que ficar dentro de saquinho plástico assim absolutamente tudo porque não não dá não, não tem jeito
0: é legal, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como que é? Como é a trilha durante o dia, né? É, sol o dia inteiro, chuva de vez em quando, é, muita é, pirambeira, é, charco que você tinha falado no outro podcast que você iria encontrar. Qual a dificuldade então, da trilha?
1: É, a trilha é molhada o tempo todo. Do, é. Assim, no segundo para o segundo terceiro dia, eu, no segundo dia eu ainda estava tentando manter o pé seco, então eu ficava pulando, pulando pocinha, não sei o quê. Do terceiro dia em diante, eu, eu pego a meia molhada do dia anterior, enfio no pé, enfio o pé na meia molhada dentro da bota encharcada e já saio chutando poça e, 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 e chutando lama, porque não tem jeito. Não tem, jeito. Se, é. não tem jeito de ficar seco. Para você ter uma ideia, hoje eu tive que cruzar um rio, mas aí foi por questão de segurança. Era um rio de água no, na, na, na coxa, assim, jo, no joelho para a coxa. É, correnteza, então é uma questão de segurança. Aí eu entrei de bota, é, do jeito que eu estava, né, só, só afrouxei a mochila, porque se, o, se a correnteza me derrubasse, o peso da mochila podia me afogar. Uhum. Então eu deixei a mochila solta e cruzei o, o rio, meio de, enfrentando de, de frente a água e de bota. Né? Uhum. E do outro lado, nem tirei a bota e espremi a meia. Já saí caminhando e deixa que... Não tem, não tem o que fazer, Sim. então assim, o, é, é molhado o tempo todo, você imagina assim, quem, quem já fez trekking em Torres del Paine e tem aquela trilhazinha bem, de, bem desenhada, bonitinha, imagina um riozinho passando na trilhazinha, é assim,
0: uhum.
1: tem um riozinho toda toda trilha.
0: É, então, eu fiz na, na Islândia, tive que atravessar acho que uns 4, 5 rios, mas a gente trocava, tirava a bota, colocava uma croque e do outro lado limpava o pé e colocava a croque de novo mas porque é, a trilha fiz... era seca né o só, só tinha que atravessar só o rio Agora você é. não tem jeito né
1: eu fiz isso no primeiro e no segundo dia é. e eu sabia que também era um um rio só para atravessar Agora, é tanta, é, e se não é rio, é, tem, tem um corrigozinho de, correndo em cima da trilha, né? uhum. e é bem acidentado, né? Highlands é porque, te, te, traduzindo para português, Highlands é terras altas, uhum. é porque tem é, não chega a ser montanha, porque a montanha, a montanha mais alta de toda a Grã-Bretanha, que fica aqui na, na Escócia, fica do lado de Fort William, onde eu comecei, tem 1.300 metros de altitude só. Uhum. É, é baixo, mas assim, é muito íngreme é, é, bem, é bem íngreme então, é, se você está andando na, na, no plano, é porque você está do lado de um rio, aí você está no charco saiu do charco é piramba, é 40, 30 40 graus de subida aí 30, 40 graus de descida, e tudo molhado, então você vai escorregando, e assim, fazer trekking sozinho, que é o que, é o, que eu, o que eu faço, né, o que eu gosto é, implica que você não pode errar, uhum. um escorregão bobo né, infantil pode me custar o, caro, né? Eu posso ficar ali imóvel, incapaz de seguir adiante então tem que ficar esperto
0: legal, você está fazendo treco sozinho, mas você encontra pessoas na trilha, qual a frequência disso, tem muita gente na trilha, como que
1: é? Então, até hoje não encontrei ninguém <risos> sete, se, sete dias caminhados eu não encontrei ninguém na trilha, nem, nem de longe, nem assim, olhei assim, ah, tinha um cara ali, nada, o que eu encontro bastante são esse, essas renas, né, eu não sei se em inglês é, é Red Deer, que seria veado vermelho, hum. é, mas assim, ele tem carinha de rena, aquela rena do Papai Noel, e tem um monte, é, eles estão em época de acasalamento Então toda, todo dia, toda noite Eles ficam fazendo barulho <risos> né, Falando, quero namorar <risos> E de vez em quando eu ouço tiros Coloca uma
0: plaquinha aí, não, não sou rena É, eu já tô, já estou tô, tô esperto <risos> <risos> Para tomar cuidado com o caçador Ou com a rena macho, né? é.
1: Vem a rena cheia de amor para dar. Mas de vez em quando eu ouço tiros, porque agora também é a temporada de caça, né? Uhum. E, então eu de vez em quando escuto uns estampidos. E consegui filmar já algumas, é, são muito bonitas, é impressionante. Mas são muito ariscas, então não dá para chegar perto, não.
0: Uhum. Legal. E a parte de tecnologia que você está carregando aí, como, como tem sido para você? O que, que você está levando? É,
1: você resumiu bem, eu estou carregando. <risos> É, assim, eu, eu gosto de tecnologia, mas eu confesso que eu sou lento, né? eu uhum. preciso de bastante tempo para entender, etc. Então eu estou levando um telefone satelital, estou levando o, o, o tracer né, da, é, da Spot que está ligado o tempo todo, estou levando o Gen3 também, que é, um, que é um, além de, de um sinalizador, ele também é um transmissor né, de emergência. E aí, pô, faz uns... Uh, ontem à noite, inclusive, eu tava lá naquela cabaninha, aquele abrigo, né, aquele refúgio de, de caçador, ah, peguei o telefone satelital falei, ah, vou ligar pro Elias, vamos é. bater papo aqui. Aí liguei lá, puxei a antena, ter, liguei o bichinho, né, ele, ele localizou o satélite, beleza. Aí peguei e quei teu número. Uhum. Aí veio uma, uma, uma gravação dizendo que, não, esse número não está correto. Eu falei, hum. pô, mas eu liguei de novo, não está correto. Aí liguei para a minha casa, não está correto. Hum. Bom, desencanei, des desisti. Aí hoje, que eu tive acesso à internet, liguei para o Wagner, né, que é o, o nosso amigo lá da, na Esporte, que é meu amigo na Esporte, e falei, claro, o que está que acontecendo? Ele, não, é que para ligar você tem que aper apertar a tecla tal, não sei o que, blá, blá, blá. Bom, tudo isso está no manual, né? Se eu não fosse tão mané, eu tinha lido o manual <risos> antes de colocar o telefone dentro da mochila. É, mas tudo bem, agora eu já sei como é que é, tem uma teclinha lá e acabou, aperta ela e diz com o número normal. Então, assim, realmente, até aqui eu só carreguei. <risos> agora eu vou começar a usar.
0: <risos> Ainda bem que não precisou.
1: Ainda bem que não precisou, né? Mas tudo bem, agora eu já sei como é que funciona eu, não, eu odeio ler manual de, de aparelho eletrônico, odeio então eu prefiro aprender é, sozinho tentativa e erro, então essa foi, esse foi um erro
0: é, legal, e qual que é o lance do, do esporte, o 3 se, como, como você faz, você tem que ligar todo dia você deixa ligado direto o 3 está ligado
1: direto porque uhum. ele tem uma bateria interna lá que dura sei lá, 3, 4 meses então é com ele que eu vou o outro é, eu teria que ligar, eu teria que deixar ligado mas ele consome, tem um consumo de bateria que me assustou um pouco, eu já estou carregando muita coisa, e aí eu preferi deixar o Gen 3 desligado por enquanto, vou ligar de vez em quando uhum. para não, porque senão eu teria que ter eu já tenho, sei lá, 12 baterias né, pequenas, eu teria que ter 20 uhum. e está difícil, eu estou carregando muito peso, por conta de fazer de filmar eu estou carregando assim um um absurdo de, 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 de é, carregadores e cabos e baterias e até computador eu tenho que levar né, para trilha. Porque agora, por exemplo, eu estou no meu computador aqui baixando filme, foto e arquivo de GPS e tudo para o HD externo, né? então estou trabalhando também.
0: Ah, uma curiosidade, é para você precisar carregar, recarregar suas baterias ou alguma coisa assim, computador ou GPS, você tem... O que, que você está fazendo? No, no, nas cabanas tem energia? Como que é? Você tem um...
1: Não. Até agora um, uma cabana só tinha energia, porque é, ficava num, num lugarejo rural, tinha uma fazenda do lado, então tinha energia. Mas o que eu faço é isso, eu carrego muita bateria. Eu carrego muita bateria e muito cartão de memória. E vai juntando, juntando, juntando. E a hora que dá eu recarrego tudo. Então hoje aqui eu já recarreguei quase todas as baterias e descarreguei todos os cartões de memória. É, Essa é, é outra característica minha, né? Por fazer tudo sozinho, inclusive filmar, né? Por, por, é, fazer filme sozinho, é, eu, tenho, eu tenho que, que carregar muito, muito equipamento e hum. ficar esperto com todos eles, né? Administrar tudo, todos eles.
0: E além de aumentar o peso na mochila, né?
1: Ah, sim, eu tô carregando 6 quilos só de tralha ah. eletrônica. E olha o total
0: Tem. na mochila, sabe? Mais ou menos quanto tá?
1: Ah, dessa, eu não consegui pesar na saída, mas eu saí bem pesado, eu devia estar tá com uns 25 Nossa. quilos, tava bem pesado.
0: Legal. Ah, é, o, o legal do 3 aqui, que na cobertura online que a gente tá fazendo aqui, a gente colocou o mapinha e você percorrendo. Então, para quem tá acompanhando é legal, de 5, 10 minutos, aparece o, o seu próximo passo, entende? Então, ah, dá, tá. pra, dá pra imaginar a trilha que você tá fazendo, e eu tinha um mapinha aqui, onde eu tinha alguns pontos de parado, que eu sei que é feito nessa trilha, e às vezes eu falava assim, ah, ele tá terminando o dia, aí, aí você continuava, aí ia pro próximo ponto, entende? Acho que você dava uma esticadinha a mais no dia, acho que conforme você tá, tá planejando aí os dias de trekking. Você falou que fez 110 km tá com 7 dias. É... Você tinha programado fazer em 20 dias, mais ou menos. Como que é? Está tá dentro do programa? Você vai, ter que, vai conseguir fazer mais rápido, mais, mais lento? Como que é? Ó,
1: oh, corrigindo. Eu fiz 124 km.
0: 124 km, certo.
1: É, em 7 dias. Que é exatamente... A volta completa, o, o circuito O é, completo em Torres del Paine é 125. Então, eu fiz Torres del Paine em 7 dias. Uhum. É, é... Seria até rápido, né? Seria muito rápido, assim. Fazer, fazer torre del pano, circuito O completo, que, que inclui o W, em sete dias, o cara tá voando baixo. Uhum. É, então eu fiz isso é, com muito, muito, muito mais ganho de altimetria, muito, assim, é absurdo que sobe e desce aqui, e com tempo ruim. Então não é que eu tô caminhando pouco, eu tô caminhando bem. Uhum. Só que eu não, não consigo fazer essa trilha nos 17, que é o tempo que eles... É, eles consideram de 17 a 24 dias. É, para fazer tudo, uhum. e 17 eu não dou conta, eu não sei quem dá, mas eu não dou conta, não carregando essa mochila e não com esse tempo, só que eu tenho um problema, é, vai ficando cada vez mais frio e os dias vão ficando cada vez mais curtos, então pela minha previsão eu vou, eu vou terminar o trekking lá pelo dia 13 de novembro, é, 13 de novembro já vai ter gelo e neve de monte na, na, na Escócia, e aí, aí o bicho vai pegar, porque tudo isso que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo com a temperatura em torno de 12, 10, 12, que já é friozinho, mas dá para aguentar. Agora, fazer tudo isso com 0, menos 5, de dia, eu não sei como é que vai ser não, viu?
0: Verdade. Ah, legal, então, então você acha que vai, você vai aumentar o, o número de dias que, que era planejado? Vai ser obrigado, com, não
1: tem como. Com certeza, não, não, não dou conta de fazer em 17, ah, se eu conseguir ir comendo uns dias é, eu talvez faça em 21 22, não 24 uhum. mas é, também não quero não vou tirar nenhum dia de descanso porque senão né, vira 25 e, e só vou entrando mais no, na temporada né? uhum. então eu vou, eu vou apertar o passo e eu vou acordar cedo todo dia para começar a caminhar a hora que tiver luz natural e eu tenho uma regra que é, é uma hora antes do, do da, de escurecer eu paro uhum, é, eu não quero caminhar à noite para não correr risco, né, eu não, eu, eu não tenho essa margem de, de erro de quem caminha em grupo, né Entendi,
0: legal é, durante essa semana a gente tava acompanhando você pela, pela cobertura online aqui, que tem um mapa que mostra todo o trecho que você tá percorrendo e eu conversando no chat com, com a Adriana Braga, sua esposa, eu falei, Adriana, e qual a diferença agora, né, comparando com a Transpatagônia, né, que agora você consegue ver todo dia e o passo, onde ele está, o que ele está fazendo praticamente. né, Ela falou assim, pô, eu estou adorando, porque eu consigo saber se ele está bem ou não, se ele está caminhando ou não está, para onde ele está indo. O único problema é que vicia, né que você fica grudado aqui na tela... E ver
1: Não se. Ele... Nada,
0: às vezes. <risos> é, só veio um sinalzinho, né? no novo passo, um novo trecho. E ela falou: ah, mas eu fico viciada aqui, então, sei lá, quem sabe daqui uns dias eu, eu me acostumo e passa a ver só algumas de vez em quando, né? Então, Mas é uma grande diferença, né, com, com a Transpatagônia, né?
1: Ah, sim, é. Eu, eu... é. Muda tudo, né? Tem coisas que a tecnologia faz que são divertidas, né? E tem coisas que a tecnologia faz que, além de divertidas, são, são sensatas. É, saber a minha localização e, e poder pedir ajuda isso é muito sensato né? acho que a gente que faz esporte de aventura que gosta de natureza ter, ter uma possibilidade dessas na mão realmente vale ouro então eu estou bem feliz de estar com essa tecnologia na mão e agora que eu, que eu aprendi a usar o telefone me para o que eu vou ligar para você de madrugada e a... fala aí, acorda aí socorro, <risos> tem uma rena atrás de mim tem uma arena babana aqui atrás de mim.
0: <risos> Legal, fantástico. eu lembro também na Transpatagônia, eu falei, Elias, faz um mapa aí que você colocando. Eu no dia a dia, onde eu estou indo, né? Na época a gente não, não colocava isso na cobertura, né? E depois, de alguns anos, agora é comum, né? Toda cobertura que a gente é. faz tem um mapa e tem o um local, pelo menos, cada dia, mas sem, sem esse, o lance do spot que é a cada minuto né, que dá outra você, tá
1: usando, você tá Você está usando de fundo o mapa de satélite? Estou usando
0: o mapa de satélite. Tô
1: ah, sim, é bem mais legal. Ah, tá.
0: Não, o mapa pelo... satélite não, desculpa, eu tô usando o mapa desenhado.
1: Não, pega o de satélite, cara, é muito, muito mais legal. Então, é, é eu, eu, tem,
0: isso, tem a opção existe. aqui, você aperta o botão, ele já muda... de. Ah, então, na hora é, já mudou, já cliquei aqui, já mudou, mudou para de satélite.
1: Porque eu tava agora olhando o, o percurso que eu fiz, olhando pelo mapa. É impressionante, cara, não tem, não tem nada, não tem uma casa, não tem é. nada, assim... Caminha, 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 e aparece duas casinhas. Aí caminha, 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 aparece uma casinha. Assim, é uma região muito, muito desabitada. É impressionante.
0: O que, que é? São fazendas ou é... são parques nacionais? que, que...
1: Sim, Nada, são, 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 são fazendas, é... mas a grande parte não, não é a não é área é, útil, não é área é... própria para agricultura ou pecuária, porque é muito isolado. Então, é, não tem nada, o que, o que tem aqui é, são essas renas, que ainda não sei se é rena ou se é um tipo de veado, eu não sei a diferença disso ainda, vou pesquisar, mas assim, é, eles, eles são uma fonte de renda para a população local, quando, quando vem agora a temporada de caça, a população é, tem uma cota lá, não sei o que, é, tem licença para isso, etc, eles caçam esses animais e vendem a carne, uhum. então tem... um. Uma, uma ação comercial também, e turística, porque os machos, né, que são são uns bichos enormes, com os chifres gigantes, um peito bem peludo, assim, inflado, é, são muito mais raros do que as fêmeas. Então, vem os caçadores de fora, que pagam uma grana preta para um, um guia levar ele até onde tem um macho grande, para ele poder caçar. Uhum. Então, e aí, eu, aí eu já não curto muito acho essa história de caçar para comer para vender a carne, etc eu consigo até enxergar um, um sentido, mas assim, é, caçar pelo prazer de matar o bicho, tão bonito isso eu não não, não, não entendo direito não, sabe não, não vou entrar nessa polêmica uhum. mas eu não, pra mim, pessoalmente eu não, não entendo direito essa história
0: é, exatamente, você tá agora no, quase na beira de um lago, que na verdade não é lago, né acho que é um braço de mar
1: então, são lor, é um lor, né? são ah, esses braços que podem ser de mar, no, no caso agora é de mar, mas às vezes tem uns lagos que também são chamados de é, Então, mas o trekking faz isso, ele fica visitando vários lor, até uhum. chegar nessa, nessa ponta proeminente no, no Mar do Norte, que é o, que é o Cabo Roth, né? o Cape Roth. Uhum. Ah, legal, fantástico, e agora... tem quem...
0: Você tem... Hoje é o sétimo dia. E, pô, você ainda tem... <risos> você tem 14 eu... dias mais ou menos de trilha ainda. para mais.
1: É. Então, se eu fizer em 24, tem mais um montão de dia para frente aí. E eu não posso tirar dia de descanso, não. Senão, complica mais minha vida.
0: Ah, legal. Você não vai tirar nenhum dia, então. Uma coisa que eu fiz no tour do Mont Blanc, eu tirei no... Isso eu tinha comprado no um pacote, tinha dois dias de descanso. Eu achei fantástico. Falei... Você estava quebrado é. aqueles dias de trilha, aí no, no meio da, do trek, acho que depois de uns sete dias, seis dias de caminhada, teve uma parada de um dia que você não fala dizer nada. E você não vai ter isso, é. é direto.
1: É, então, eu curto também o dia de descanso, mas não vai ter, não. <risos> Tem moleza, não, não. Esse luxo eu não vou ter, não. Já tô tendo um luxo bárbaro hoje, que foi ficar nessa pousada, tomar banho, fazia sete dias que eu não tomava banho sete dias com a mesma cueca, então foi, foi legal, <risos> foi legal esse alívio, né, mas de descanso eu não vejo como não, o que também, o que também é interessante, porque vai chegar uma hora que vai bater o cansaço, e, e eu tô curioso, vamos ver o que que sai disso. Né?
0: Fantástico, legal, pô, agora que você tá com... Sabe telefonar? Com, com, Sei
1: com... telefonar,
0: é. A gente vai gravar mais podcast, mas foi, foi legal, isso aqui foi, foi demais, sete dias de, de trilha já, e aí em breve a gente volta a gravar novamente.
1: Tá, beleza, aí eu te chamo.
0: Legal, então, Guilherme, obrigado e boa trilha aí.
1: Valeu, Elias, abração, obrigado aí pela força, pela cobertura, e a gente se fala em mais, mais pra frente um pouco.
0: Legal, e cuidado com a chuva e com o resfriado.
1: Não, fica tranquilo.
0: Beleza, então. Falou, até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.